0: Grysending og velkommen til Grønne-kanalen pluss mye mer. Vi blir snakke om alt mellom himmel og jord som skaper grønnes suksess og skaper det aller beste, mest røkka liv. Så la oss hoppe i dagens episode. Vi altså kommet til Grindel-kanal nummer 48, og i dag så skal du få møte en stor inspirasjon og en god venn, Truls Berg. Truls är altså CEO og direktør av Digital Innsikt, og de är et investorfirma som hjelper nye gründere, og vad er vel ikke mer perfekt enn det akkurat her på Gründekanalen. Han er også editor-in-chief, for å si det sånn, på 3IN, som da er et magasin for inspiration, innovasjon og innsikt. Han er forfatter, og i det hele tatt er han en fyr som er utrolig kunnskapsrik og likadens. Så jeg vil ikke si så veldig mye mer enn jeg hopper i dette intervjuet og nytt. Og så må jeg bara bare legge til det at jeg får Johan Truls, det extremt ekstremt gammel ut, uh, i og med att jeg tuler litt med det han er far til EDB-aleren. Men jeg må jo tenke på det jeg også, og kanskje du husker det at uh, vi var ikke akkurat født med datamaskiner, vi. så sånn som de unger er. Så uh, jeg fick en liten reminder om at data er ikke som er veldig, veldig gammel og da kom, som han Truls så var det jo noen som inte at ingen hadde vel bruk for en datamaskin hjemme og her sette jeg med tre stykker så eh, bli inspirert og eh, nyte dette intervjuet med selveste Truls Berg Hei Truls og välkommen. Tusen takk Du, fortell litt om Truls og hvorfor tre in?
1: Ja, de to hänger faktiskt faktisk litt sammen. Min bakgrunn er jo at jeg har startet opp en del selskaper, og for en del år tilbake så valgte jeg å gå fra en konsernsjefstilling, og jeg skilte mig for så også i den processen og da ville jeg bestemme mig og det gjorde jeg, for å mer av tiden på de tre viktigste tingene som jeg fant ut, i tillegg til barna, det var inspiration. Innovation og innsikt. Og siden alle disse tre startet på IN, så ble det jo da tre in. Og så ble det om å bygge opp en, en portal, eh, hvor man jo for så vidt tre in i en verden som eh, fokuserer på disse tre viktige viktige verdiene, etter min mening. Mm. Så det er eh, kort sagt bakgrunnen, så det ligger litt sånn i, i, i essensen i hva jeg tror er det viktigste verdiene fremover. Uten inspiration. Innovation og innsikt, så kommer vi ikke til å i fremtiden.
0: For gründere og for ledere?
1: For Definitivt. Jeg ser ingen ja. forskjell på det. For så er en gründer en som skaper verdier, og det bør også en leder gjøre. Mm. En leder som ikke skaper verdier, han, bør, han eller hun bør flyttes på. <laughs>
2: noe.
0: ja. Finner noen å gjøre?
1: Faktisk. Men kan jo verdier være mye mer enn bare kroner og øre, selvfølgelig. Men, men det handlar jo egentlig om att bygge och skapa värder.
0: Det då ska vi bok. Ja. Och det fler.
1: Då ska vi två. ja, den är inte har noterat. Jo, den är min, men det er den jag noterar i det er, er, er råvarorna til det som blir boken. Du
2: har du har
0: ska to, har du sett? Då ska vi två böcker. Ja, jag ska till det, jo, vet ju så du har vært en, du har vært en mans manns all, allerede i IT-bransjen?
1: Åh, oh, det har hørt skummelt ut. Ja, det, det, er jo,
0: det, det er ikke mange som har vært så lenge i IT-bransjen som du har.
1: Eh, jo, jeg håper av indelig det. Eh, jeg hadde jo gleden av å være styreleder i dataforeningen når man feirer et 50-årsjubileum. Eh, da var det en som fortalte meg at jeg var den yngste styrelederen i historien til dataforeningen. Men, men jeg var vel ikke mer enn 35 år da, så er nok, det er mange som har vært med lenger på den norske IT-reisen. Men jeg synes jo selv at jeg har fått lov å være på en veldig rejse reise inn fra den tiden hvor IT var egentlig EDB, og det var någon menn, stort sett i hvite frakker, som holdt på med dette her på noen sånne stengte rom inne i bygget, til å bli noe som faktisk er en del av alt for oss alle.
0: Ja, det, det er en ganske kul cool Ja, det kan du gjerne se. IT er en del av det Dag, fra man er født til man nu er borte?
1: Ja, nå er det det, men når jeg gikk in i bransjen, så han som leder til det nest største IT-selskapet i verden han sa det at det er ingen grund til at noen ønsker å ha med seg en, en datamaskin hjem i huset sitt. Så det var starten da jeg begynte i 1988. Yes. Så det har vært en ganske kul reise. Mm upplevs lite sånn som det som sannsynligen må ha varit och varit konstnär i i Florens under renässansen.
0: Så du har varit i IT-branschen i 20 år? Nej, inte med 20 år. Jag kan inte to, tot. Nej. Hur
1: tror du? Det är ju vad blev för något? 27 år. Nej.
0: Så vad är det störste vad är det störste de du har sett?
1: Største oppturene, for, tenker du for bransjen, eller tenker for du for meg som person? For
0: deg som person, hva det du har hatt størst glede Åh,
1: jeg føler at jeg har hatt ganske mange fine oppturer, men det er jo klart at eh, altså, veldig, veldig ofte så er jo seirene, og for så vidt også nedlagene, koblet med, med personer man jobber sammen med. Og, nå har jeg startet opp tolv ganger, men har jo aldri startet alene. Jeg har alltid startet sammen med noen. Uh, og det er klart at uh, noen mennesker imponerer deg umåtelig hva de får til, og, og sånn så er det gøy å se, og det er jo kanskje den største seiren, er hva et kommittet team kan få til selv om man uh, konkurrerer med noen som er hundre ganger større uh, og det er vel kanskje også det tristeste når man opplever at noen som man stort uh, 100 på viser sig og, og i realiteten uh, gå inn og dolker deg i ryggen det er vondt. Og det skjer av og det også.
0: Så hvordan kommer man seg over det og fremdeles går opp igjen og opp igjen og opp igjen?
1: Det er lite litt en livsinnstilling. Troen på morgendagen har jeg vel alltid hatt. Ja. Jeg seilte jorda rundt. Det er liksom halvveis til fremtiden. Jeg, ja, 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 men boka var boka jo, faktisk, var jo... Var bevisst. Og hvis du ser også, så skriver jeg på, på forsiden, i stedet for å si at jeg er serieentreprenør, så skriver jeg vel egentlig at jeg er fremtidsoptimist. Da kan man jo om det er en intelligent titel å ha på seg selv, men...
0: Jeg den er jeg, sexy, så skal hjelpe.
1: jeg Den er i hvert fall ment å være sånn at ikke det ska være så veldig lett å putte man i en bås. Mm. For man er jo så mange ting. Jeg har passert 50 år, jeg er pappa, jag er kjæreste, jeg er styreleder, jag er entreprenør, jeg er den som henter posten. Jeg er veldig mange forskjellige, hva skal jeg si, veldig mange forskjellige posisjoner. Ja. Det, jeg synes det er, gøy. det er gøy å ikke stivne i en rolle, stivne i en posisjon, stivne i en eller annen som bare blir mer av det samme hverdagen. For mig så er, tror jeg kanskje er kanske største drivkraften at man er med å skape noe nytt.
0: Er du bevisst på at du ikke vil være i den båsen? Ja. Definitivt. Hva, hva gjør du for å, å være så kreativ? Du har startet 12 selskaper. Mm. Eh, det er en serie entreprenører, så absolutt. Ja,
1: ja. Jo, jeg, altså, det, det handler jo egentlig litt om, å, om å, tro tror jeg, være litt sånn bevisst på at når man ser et behov og ingen andre gjør noe med det, så er min nærliggende tanke at ok, hvis ingen andre gjør noe med det, så gjør det selv. Så det har aldri vært noe sånn spesielt der at, at jeg har gått rundt og sagt att jeg vil starte for meg selv hva skal jeg gjøre det med jeg møter jo av og til gründere som, som sier att jeg vil bli gründer og vet ikke hva jeg skal begynne med for mig så har det alltid vært omvendt jeg har sett et behov jeg har sett at hvorfor er det ingen som gjør det og så har jeg da etter en greie sagt att ok, da gjør jeg det og det henger nok litt sammen, tror jeg, med at jeg da sammen med noen kamerater når var en ung, uh, ung kar på uh, 17-18 år bestemte at vi skulle seile jorda rundt. Og da gjorde vi det litt på samme måte. Vi, vi hadde ikke penger. Vi hadde egentlig ikke noe særlig seilererfaring utenfor Indre Oslofjord. Og fant ut at da, da bygger vi en båt og så seiler vi den. Og så lagde vi en enkel avtale på ett av fire ark som sa det at båten skal rundt. Så om noen velger å bli igjen fordi de har truffet en kjæreste eller går tomt for pengar, så er det grejt Men båten skal nå runt. rundt. Eh, og så sa vi en ting til som jeg tror var nyttig. Vi sa det at han som håller i roret er skipper. Og det har gjort at, at jeg er ikke så veldig glad i hierarkier. Jeg er veldig glad i at man tar et ansvar og så løper man med den ballen. Og på et eller annet tidspunkt så ser man at nå må noen andre ta over Og så får andre løpe videre. Og den, den måten å bygge på har jo fungert. Men det nok ingen som har sagt att Trus Berg nødvendigvis er den letteste lederen man jobber med. Jeg er en ganske krevende fyr å jobbe med, tror jeg, for jeg ønsker jo hele tiden at man ska komme seg videre. Så det har komme till meg og si at nå har vi gjort akkurat det samme denne måneden som det vi gjorde samme måned i fjor på samme tid, det er ikke noe suksessoppskrift.
0: Hva er suksessoppskriften?
1: Jeg tror rett og slett at man hele tiden må være villig til å si at «Ok, nå har vi fått til dette, og det er bra, og så må vi vilje noe mer og prøve å få til noe mer». Så, så i vekst så ligger jo veldig mye av dette som er med og utfordrer oss. Og, det, og let's face ja. it, alle mennesker er jo ikke nødvendigvis like opptatt av vekst for sin egen del. De vil gjerne si at andre vokser, men trives jo kanske mer med å få lov å gjøre akkurat det samme man gjør hver dag. Og tror noen jobber er veldig greit at det er sånn. Er veldig, det er veldig godt å vite at når man setter sig et fly, så er flymekanikeren der at han går gjennom samme sjekklisten hver dag. Ikke skal være så få baska innovativ på hva han, hva han gjør og hvilke ledninger han skal sjekke. Men for min del så tror jeg jeg ville vært en dårlig flymekaniker og er nok en bedre virksomhetsbygger.
0: Mm. Så vad tror du er, gjør att du er så kreativ? For det bobler jo. Det er jo noe nytt ut av deg hele tiden. Ja,
1: det kan du si. Jeg har et favorittsitat fra Albert Einstein som sier «Kreativity is intelligence having fun». Ah. Uh, og jeg tror noe, hvertfall litt på at hvis man er inspirert og engasjert og stiller spørsmål, så, så tror jeg alle mennesker er kreative. Jeg tror ikke det er noe som jeg er spesielt mye mer enn andre, men, men jeg er jo i en posisjon hvor jeg etter hvert har lært mig til at hvis jeg gjør noe med det, så kommer jo ofte belønningen også. Ja. Uh, det er ikke alt jeg har startet som har gått like bra, men det er nå i hvert fall blitt en del arbeidsplasser, 1200 stykker og det har blitt en del muligheter, det har blitt noen penger ut det som gjør at jeg da kan være med å investere i andre ting, og det er gøy.
0: Så, når du, når du da, så det er ikke sånn at når du har klart den ene store greien, så får du lyst til å bare legge deg ned og bare å, skal du slappe? Og... Nei,
1: det funker Nei. ikke sånn greit. Det funker ikke sånn. Det funker motsatt. Ja. Man blir faktisk bare enda mer oppsatt på å prøve å få til, få til nye ting. Mm -hmm. så, det tror jeg nesten er gjengs for de fleste... Det er mange dyktige mennesker der ute som har klart å samle seg mye penger, men jeg har endelig ikke sett at, at noen av de har sagt at lykken er å sitte og telle pengene.
0: Nei, det er helt nødvendig. Hva det gjør deg inspirert da? Hva holder deg inspirert i hverdagen?
1: Jeg har lyst på å si at det er mange ting, men det er vel det som til syvende og sist driver, er vel, er vel et ønske om å være med og skape en bedre verden for, for de som kommer etter oss. Og der... Som du vet, så, så selv om jeg oppfatter at verden nå er et bedre sted enn det noen har vært, så er det jo veldig, veldig mye som er ugjort, og veldig mye som må gjøres bedre. Og det andre som driver meg er nok litt fordi at jeg selv er pappa til tre barn, så, så skulle jeg gjerne sett at, at flere så det jeg ser.
2: Så når, du spør,
1: så når du spør om årsaken til å skrive en bok om fremtiden, så er det fordi at for eksempel norske politiker og de fleste norske næringslivslederne som jeg har møtt gjennom jobben, de, de kjører sin bil inn i fremtiden gjennom å se i bakspeilene og relativt bevisstløse i mange sammenhenger. Så jeg er, jeg er litt sjokkert og prøver å, kanskje å se på boka lite som en slags wake-up-call og har i hvert fall ikke lyst på at det skal jeg har ikke lyst stå om ti år og så si at ja, men jeg så det jo, og jeg visste det men jeg gjorde ikke noe med det mm. så da er det bedre å ha satt seg ned brukt de tusen arbeidstimene og skrevet det og sagt at her er det i hvert fall og så får jo folk velge om de vil lese det eller ikke men, men det handler om å prøve så si at eh, varsko her fremtiden, morgendagen, kommer ikke på noen måte til å se ut som gårdstagen det kommer til å skje fantastisk spennende ting helt nye ting som gjør at veldig mye av det man har puttet energien og, og og ressursene sine i ikke kommer til å være morgendagens svar.
0: Så når jeg ser jo allerede den store endringen så altså vi hang jo mens USA er allerede ferdig med finanskrisen så tipper vi litt ned nå. Vad ser du ser du för Norge om to 3 år? Var är vi?
1: Jag 50-talsoptimisten altså i mig ser ju att Norge sanna guldalder den börjar egentligen först nu. Uh, pessimisten i mig sier jo at uh, hvis mange nok mennesker fortsetter å gå rundt i en sånn tornerose søvn og ikke skjønner at, uh, at vi må gjøre ting helt annerledes, uh, da, da kommer det ikke til gå bra. Så, så jeg er jo litt der, og det tror jeg kanskje er den sunne, sunne måten å se det på, at, at fremtiden kan være både et fantastisk spennende sted, men det er også et ganske skummel sted. Og så er det lite opp til sånne som deg og mig, at vi da prøver å være endringsagenter, og så får vi prøve å hjelpe de som ikke ser det på egen hånd til å i hvert fall sørge for at det man har av muligheter kan utnyttes, og at man holder seg unna farene.
2: Mm.
0: Så tror du det blir flere grønner eller færre grønner i Norge nå?
1: Definitivt. Vi er i ferd med å bevege oss i retning i det jeg liker å kalle innovasjonsalderen, og det betyr at vi kommer til se mange flere grønner. Både fordi at det er noe av det mest utrolig spennende man kan gjøre. Det er jo en personlighetsutviklingsreise av dimensjoner. Mm. Men samtidig så vil også flere og flere oppdage at den trygge jobben, trygge i anførselstein som man hade den er ikke der i morgen. Og så vil de i større grad da måtte skape sig sin egen arbeidsplass. Og når de da gjør det, og gjør det med rette innstillingen, så vil de jo oppdage at de faktisk eh, ikke, går, eller ikke bare går fra å måtte gjøre noe til å kunne trives med det, men man vil jo også faktisk kunne utnytte muligheter på en veldig spennende måte. Så jeg tror at, at vi i Norge i litt for stor grad fortsatt er der at vi synes det er veldig trygt å ha en jobb, eh, og ikke helt alle sammen har innsett hvor, hvor fantastisk det er å kunne få lov til å være med å skape en jobb.
0: Mm. Tror du vi blir lykkeligere etter å, å få flere gründere?
1: Ja, jeg tror i hvert fall vi blir lykkeligere. Jeg tror ikke alle nødvendigvis må være gründere for å lykkes. For jeg tror også hvis du skal lykkes som gründer, så må du ha med deg som faktisk har lyst til å med deg. Så hvis alle skulle være gründere, så, så var det jo ingen igjen til å bygge sammen med. Men jeg tror at så lenge man kan få lov å bruke av seg selv på en sånn måte at det er man gir energi, så vil man bli lykkeligere. Mm. Og det er alt for mange i Norge som fortsatt går på jobb med en sånns slags autopilot og går hem igen och och engagerar sig i det private, men men välger att på autopilot jobbmässigt.
0: Älsta en plats att det var fler än 100 000 normen som önskar och starta för sig själv mm -hmm. men törr inte. Mm. -hmm. Vad vi hjälpa det för att få dem ut till att satsa lite mer och är det en løsning for alle de 100 000er som önskar? Er det smart å det og plutselig starte for seg selv? Nei,
1: jeg tror ikke at alle skal starte for seg selv. Jeg tror ikke det... Det, det krever mye, det å være grunder. Det er ingen rask vei til hverken penger eller lykke. Men jeg tror at vis man sitter og har det brennende ønske om å gjøre noe som ingen andre allerede gjør, som man har lyst på å jobbe sammen med, ja vel, så skal man i hvert fall ikke lage det til noe, til noe mer truende enn at man sier prøv det da men jeg tror også at i stor grad så skal, man, så skal man sørge for at folk i hvert fall er litt mer bevisste på vad de da gjør. Mm. Og så kan man jo for eksempel være delvis grunner mens man går på skolen eller mens man tar noen kurs eller mens man jobber i det offentlige. Det tror jeg vi vil se mer av etterhvert, at, at man har en jobb, og ved siden av jobben så starter man opp nå, og på et eller annet tidspunkt så, så faser man det ene opp, og det andre ned.
0: For så var jo det jo et tabu. Nå hadde man ja. jobb, så skulle du bare gjøre det, hvis ikke så var du illoyal mot arbeidsgiver. Ja. Det er ikke mange år siden, Neida. og nu er det helt enda sig. Så det som vi trodde var rammebetingelsene tidligere, de er borte, i hvert fall for veldig mange.
1: Ja, de er i endring, og det er, det er det er, det er, altså vi som mennesker vi tror ofte at vi er så endringsvillige og endringsdyktige, men sannheten er jo at vi, vi stritter stort sett imot endringer. Så det er på en måte en sånn ryggrefleks som vi kanske i større grad må lære oss å koble ut, og, og trene det opp, rett og slett, og si at vi er litt flinkere til å gjøre, nytt, å gjøre nye ting med nye folk, og så heller tåle å gå på trynet litt mer enn det vi kanske i Norge har hatt for vana å kunne snakke om, da.
0: Dette systemet som jeg bygde oss opp, det, vi har jo et fantastisk system som tar vare på de som ikke vil gjøre noe. Ja,
2: har vi det? Ja,
0: på <laughs> ja, jeg vil påstå det. Jeg, jeg, selv, jeg ble syk over to år på NAV, eller halvandet år på NAV. Og jeg skulle ønske at noen kutta lønnen min med 50 sånn at jeg fikk motivasjon. For jeg, jeg klarte ikke å finne motivasjon selv til å gå. Har noen sagt mig det at du får bare halvparten, så tror jeg at jeg hadde få drevet i gil tidligere.
1: Det er det ene. Det andre er jo at i vilken grad blir man oppfordret til faktisk å, å videreutvikle sig selv. Det er jo kanskje det som, etter min mening, er en sånn skrikende mangel med dagens system. Mm. Altså man får mer eller mindre en diagnose, og så får man ett et, et nummer, og så får man en, en, en slipp en gang i måneden. Men tror ikke det er, det er ikke personlighetsutvikling på den måten man burde gjort det. Så den opprinnelige tanken bak å slå øh, pensjon vist, ja. og eller, urskyld, arbeidsledighetstrygden sammen i dette fantastiske NAV, var jo på en måte bra tenkt. Mm. Men når det kommer til stykket, så, så, så føler jeg at, at man har kanske missoppfattet rollen sin, og så har man endt opp med å bli saksbehandlere på en måte som, som ikke egentlig fungerer for de som er kundene eller, eller brukernes beste. Så jeg oppfatter at vi nok burde tänkt tenkt helt annerledes der.
0: Så hvis du var president eller statsminister i Norge. Vad vill du ha gjort ändra? Vad är første oh, du ville ändra? Vad är en ting?
1: Bara töj. Jag vill det allörst på länge av det dödne för jag tror det är jag tror det är fullt möjligt att göra mycket mer än det som idag görs. Men ett tror alltså jag tror det är jo, er, enkel jobb sånsett men jag tror den største störste Hellen som dagens politikere går i, den er at de, de driver å flikke runt og spikke på ord i stedet for å faktisk sette seg ned og si vi kan gjøre en forskjell, og den forskjellen kan vi like godt med en gang. Så jeg ville jo jeg ville satt meg ned og gjort ganske mange ting. Det er for eksempel ingen grund til at man skal bruke tre år på å diskutere om man skal slå sammen 429 kommuner. Uh, der skulle man tatt og gjort som danskene gjorde de, de hade dette klart og implementerte det i på 50 dager etter at de gikk i regjering uh, det er jo gitt når man setter to ordførere og to rådmenn og to uh, administrasjoner til oss når de sitter og så må man jo huske på at de diskuterer sin egen jobb mm. uh, og da er du per definisjon uh, inn uh, habil uh, så vær så snill sørg for at man bare fikk gjort den type ting Eh, gjøre om eh, måten vi lærer på måten vi, eh, vi utvikler altså skolevesenet i Norge er jo en fantastisk eh, maskin som kunne fungert veldig bra vi er en, det land i verden som putter inn mest penger i skolen men det vi får ut er jo eh, nesten 40% skoletapere eh, at man kan holde på sånn uten at noen blåser i hornet det, det overrasker meg
0: Synes du at den norske politikeren er feig?
1: definitivt. Jag syns och det gäller oavsett vilket parti de kommer fra, så syns jag det är mycket bra idealisme i starten, men når de kommer i position så syns jag de de blir vad ska jag säga si, ta fattade och ändrar som såna högtlesna dokument
0: förflyttare. Ja, det
1: är og det, det tyder jo på at byråkrati i Norge er stert, for jeg har jo hatt gleden av å, å møte mange dyktige politiker som ønsker å gjøre ting, inkludert mange av de som i dag sitter på ministerposter, eh, men når du måler på vad de får gjort, eh, så er, jo, så er jo, det jo så tafatt og så trist at man helt eh, mister mot det faktisk.
0: Hva tror du det kommer ut da? Er det ikke mye endringsglede som Petter Stordalen litt...
1: ville ha sagt? <laughs> Nei, det er jo, altså, sannheten er jo at det er lettere å få kjeft i dette landet enn å få skryt. Uh, de som skryter de er mye mindre taleføre eller mye mindre høylytte enn de, som, uh, enn de som slåss for det bestående. Hvis du som politiker skal slåss for endring, så må du flytte på noe av det som er dagens uh, situasjon. Og så lenge vi har laget oss et samfunn som har pressgrupper for nesten alt som er det bestående, ja vel, så, så medfører det å, å flytte sig in i morgendagen en del kostnader. Det vil være pressgrupper der ute som ikke liker det. Og når pressgrupperne kan gå ut og kjøpe de beste ekspolitikerne og bruke millioner av kroner på og motarbeide enhver endring, så altså har vi bygget oss et ineffektivt eh, og delvis korrupt system som faktisk eh, bevarer fortiden i stedet for å gjøre oss slag for morgendagen. Mm -hmm. Så akkurat der er jeg må litt, eh, litt pessimist. Eh, norske politiske systemet er ikke bygget for å takle den endringstakten som vi må ta inn over oss.
2: Så
0: hva er neste for deg å tre inn? Hvordan ser morgendagen ut? Hva er din visjon?
1: Ja, nå vet jeg ikke om tidspunktet er å si, men vi sitter allerede og er i gang med en ny bok. Og den heter som arbeidstitel Ny tid, nye muligheter, men har også som undertitel en helt annen, en helt annen måte å forholde oss til problemene på. Og det er, den, den er kommet så kort at vad som blir endelig titel, det skal jeg ikke sitte her og, og si gry, men, men det handler egentlig om å prøve å peke på allt det flotte som skjer rundt omkring, men som faktisk ikke får nok oppmerksomhet. Og det medfører jo igjen at dagens politikere får altså ikke nok input om vad som fungerer, og, og ender opp et en feil virkelighetsbilde. Det er den andre, den andre delen av det. Det gjelder ikke bare politikerne, det gjelder undervisningssektoren vår, det gjelder helsesektoren vår, og det gjelder ikke minst også næringslivslederne. Det er for lite fokus på alt det flotte som faktisk fungerer, og alt for mye fokus på, på de få tingene som, som faktisk da ikke fungerer.
0: Så høying er også forbudt for menn-idress? Ja. Det är väldigt lite hejing i i Norge.
1: Ja, det har blivit lite en sån damegrejer kanske det att ja. man och hejer på varandra. Ja, och där och där så mer applåus, mer hejing är bra, men man skal ju inte väldigtvis heja bara fördi de det, det, det blir feigt visst det blir for mycket av det andra vägen då. Men att vi Kan det
0: blir
1: ja det kan det bli hvis det blir en sån där at, at det blir lite sån fördomme det det kan man där för exempel för mycket hejing på, på paradise hotell liknande tv-programmer vi fyller också vi fyller också tv-skärmarna till den uppvuxna släkt med med fordommende TV-programmer som gjør at de lærer seg opp til hvordan de ikke skal behandle andre mennesker. Mm. Eller sagt på en annen måte, de, de lærer seg opp til hvordan de skal navigere på en måte hvor man bruker andre mennesker i stedet for å sig på en skikkelig måte. Så at vi i den det skal kunne heies på, så vil jeg si at la oss få det der bort på en TV-kanal ingen gidder å se på. Ja. For jeg mener jo helt ærlig at, at vi i stor grad bruker de felles ressursene vi kunne ha brukt bedre på feil måte. Mm. Det gjelder både med gründere. Gründerne får ikke den hjelpen de skal få i dag. Man har i stort sett bygget sig et ineffektivt offentlig system hvor byråkrater som kommer klokka ni og går klokka fire skal prøve å hjelpe Uh, hvis du spurte disse byråkratene, så ville de jo aldri innrømme at de noen gang var i nærheten å tørre å starte for seg selv. Så hvordan du skal kunne som byråkrat bistå en grunder når du selv ikke kunne tenke deg tanken på å gjøre det grunder har gjort, mm. er jo i utgangspunktet litt merkelig. Og det er vel kanskje en av de store utfordringene våre, at vi har bygget et system som, som er merkelig ineffektivt på mange ting. Mm. Så
0: vad kan vi gjøre for å endre det?
1: Det er mange ting, og jeg tror det begynner med at man i større grad må sørge for at vi som er endringsagenter tør å synliggjøre hva vi mener, ja. eh, og, og så kanskje også at vi da får oss mange nok da i, i heia-gjengen ja. eh, som sier at ja, dette tror vi på, og kanske vi till og med skulle tatt på skoene godt ut i gatene og synliggjort eh, at det er så mange. Du snakket om et tall her i sted, altså, hvis det er 500 000 nordmenn som Vurderer å starte opp for sig selv, som en undersøkelse i april viste, mm. som DNB stod bak. Eh, hvis det er riktig, hvis 500 000 nordmenn prøver å forbedre sin hverdag gjennom å starte opp noe på egen hånd, eller i det hvert fall vurderende, så er jo det fantastisk flott. Men da bør jo noen reise seg opp og si at nå må vi håndtere den, de 500 000 på en helt annen måte enn det vi gjør i dag för idag så så är det så ineffektivt at det är trist folk sånn som vi fungerar och det prøver vi i treen och göra något med genom att få fram historierna och genom att synliggöra och invitere då till lite större debatt och uppmärksamhet på på vad som sker. Men självförligen så utfordrar vi också då det bestående så dagens virkemiddelapparat, de er jo ikke helt glade for, for treen. De syns at treen ikke nødvendigvis har skjønt noe som helst, og skriver for lite om alt det flotte som de holder på med.
2: Mm.
0: Da møter jeg motstand uansett, hvordan man er. Ja, det,
1: det, det er jo kanskje et av kjennetegnene på en god grunder, at en yeah. grunder er vant til å møte motstand, og tåler å møte motstand, og tar egentlig også og trekker ut litt energi fra den motstanden, mm. og så fortsetter man videre fremover.
0: Så hvordan kan man vite det om man er, la oss si disse 500 000 som vi har lyst til å, å starte, hvordan vet man om man har det som, hva tror du skal til for å lykkes som grunner?
1: Ja, for det første så tror jeg ikke at alle grunner med å skape en suksess, men de kan lykkes med å lære noe som gjør at de utvikles, og kanske da lære noe som gjør at de rundt neste sving kan lykkes på en annen måte. Så er det jo mange måter å lykkes på, da, Grie. Mm. Det ja, du har snakket og, og mener mye om, og, og det å lykkes, eh, har man lykkes hvis man klarer å skape en god arbeidsplass for fem medarbeidere, uten nødvendigvis å ha kontor i New York og New Delhi og Sydney. Jeg vil jo påstå at det kan være vel så bra å, å, å ha fem eh, gode arbeidsplasser i ett bra miljø, som om jeg har selv vært med på å bygge et stort selskap. Svei, og jeg vil påstå at vi hade det veldig så hyggelig og så gøy når vi var under 20 ansatte, som når vi var over 200. Ja. Så, så igen dette med at lykken kanskje har mange ulike definisjoner. Mm. Yes.
0: Tusen, tusen hjertelig takk. Du har vært fantastiskt Tror. Jeg. Så siste spørsmålet, hva ditt råd nu til de grunderne? Har du et hot tips til vad de kan tenke på før de skal hoppe ut i sin nye rolle?
1: Jeg tror egentlig det aller viktigste rådet etter å ha gjort dette her en del ganger er å, å lytte til egen mavefølelse og ikke la seg bli hverken kunstig oppbildet av at andre uh, skryter for mye eller, eller bli deppet av at noen sier at dette her kommer aldrig til å gå. De, de aller fleste ting som er verdt å gjøre har alltid hatt noen som har ment at dette kommer ikke til å fungere. Så ha troen på deg selv, tror jeg kanskje er viktig, og lytt til legen med overfølelse.
0: Tusen hjertelig takk. Jeg håper du ble superinspirert til å ta nye action efter denne episoden av Grønnekanal plus mye mer. Gå nå ut til grysindring.no og legg kommentar på den episoden om hva du tag med dig. Jeg vil gjerne høre fra dig. Og få mer grønne trening på skapdindrønnejobb.no Glem heller ikke å abonnere, sånn vi treffes neste gang på Grunde kanalen pluss mye mer. Ha en fantastisk dag,
2: så høres vi.